0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter den spiele -Podcasts. Mein Name ist Christian Alt und wie immer sitzt mir gegenüber… Christian Schiffer. Und heute haben wir ohne Intro angefangen, weil wir, wir haben, haben was zu verkünden. <lacht> wir haben etwas sehr Dummes
1: gemacht. In unserem Leben, das nicht arm ist an dummen Dingen, muss man sagen, ist das
0: vielleicht das Dümmste, was wir jemals gemacht haben. Ja. Wir haben, das erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine GEMA-Lizenz gekauft, ja. die kostet 5 Euro im Monat. Ja. Äh, und Mit dieser GEMA-Lizenz dürfen wir einen Song als Intro und Outro benutzen, der GEMA-pflichtig ist. Ja. Weil, wer es bisher nicht wusste, unser bisheriger Intro-Song ist Creative Commons gewesen. Und da haben wir uns gefragt, okay, was machen wir jetzt mit dieser geilen GEMA-Lizenz? Und da war die Idee, lass uns irgendwas
1: machen, was sehr, sehr dumm ist. Also ja. das ist ganz erst mal so ein überbietungsset mit dummen Ideen, ja. von denen es einige noch gibt, die noch in der Zukunft
0: möglicherweise realisiert werden, die auch unfassbar dumm sind. Weil es gibt noch größere GEMA-Lizenzpakete, genau. wir können noch mehr, äh, <lacht> noch mehr Songs verwurschteln. Ja, und dann haben wir uns gedacht, okay, wir haben uns einen Song eingeschossen, äh, haben uns gedacht, aber wir können ja nicht so diesen Song nehmen, wir kennen ja Leute beim Radio die Sachen produzieren. Und lass doch einfach eine Coverversion von diesem Song machen. <lacht> genau. Und äh, das Ergebnis, das hört ihr jetzt. Das Ergebnis hört ihr jetzt. Das, <lacht> ja, das Ergebnis würde ihr jetzt. <lacht> Vorhang auf für unseren neuen Last Game Standing Intro Song.
3: der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah! Alp und Schiffer, yeah, yeah, yeah! Alp und Schiffer,
0: <lacht> ja, das ist unser neuer Song. Das ist unser neuer Intro-Song. Vielen, vielen Dank, also an dieser Stelle. Äh, vielen Dank an Flo Scheirer und Rainer Schaller, die uns das produziert haben. Äh, mit denen gehen wir bald einen saufen und dann. <lacht> das haben sie sich redlich verdient. Ja, das Ganze geht ja auf einen Witz zurück, den ich mit meiner Freundin jetzt schon irgendwie seit seit Monaten habe, dass sie immer, ähm, wenn ich das Folge von Last Game Standing schneide, so äh, am Laptop sitze und singe, Last Game Standing. <lacht> yeah,
2: yeah, yeah.
0: <lacht> ja. ja, und äh, sobald wir das größere
1: Geberpaket haben, äh, könnte es noch schlimmer kommen.
0: Aber da geht es jetzt nicht drum, denn in diesem, dieser Folge geht es nur um eins, welches Spielejahr ist das beste, 1998 oder 2007? Ja, und da muss man sagen, mein Gott, was für ein Duell.
1: Ja. Also dagegen, äh, Rocky gegen Drago ist nichts, äh, Barcelona gegen Madrid ist nichts. Das ist einfach vielleicht das größtmögliche, vorstellbare Duell
0: in dieser Staffel, meiner Meinung nach. Wenn 1998 eine Fußballmannschaft wäre, hätte ich also in meiner Mannschaft nur so All-Stars. So, ich hätte Maradona irgendwie, ist der im Sturm? Egal. <lacht> ich hätte Maradona vorne, ich hätte Olli Kahn im Tor. Das stimmt. Immerhin, <lacht> die Position ist korrekt. Hey, Olli Kahn ist doch ein guter Torwart, oder? Ja, ja. ja naja. okay. Mittlerweile vermutlich nicht mehr so, aber ja. Ich hätte ne, also ich hätte so wirklich so die, die allerbesten Spieler aller Zeiten bei mir im Team und du hast auch eine okay Mannschaft. Ich habe eine sehr okay,
4: solide
1: Mannschaft, ja, die ich dir gleich präsentieren werde, wenn du
0: möchtest. Gerne, fangen wir doch mal an. Ich habe am letzten Mal, glaube ich, angefangen. Ja, also 2007. 2007.
1: 2007, also eine Zeit, in der es sehr, sehr viele Systeme gab. Ja, also du erinnerst dich, das war die Zeit, wo es noch die Wii gab, den Nintendo DS, es gab noch die Sony PSP, es gab noch so ein paar alte Systeme, die noch so sich weitergetragen haben und dann gleichzeitig aber auch die äh, Konsolengeneration, also die PS3, die, äh, die Xbox und so weiter. Und äh, ich glaube, dieses Jahr lebt tatsächlich sehr stark von, diesen, ähm, von diesem neuen und diesem alten, was sich da quasi amalgamiert, und von ganz neuen Entwicklungen. Und bevor es wieder heißt wie beim Jahr 1964, äh, 1944, <lacht> genau wie beim Jahr 1964, 1964 klar. Ja, wie es beim Jahr 1964 heißen könnte, zu wenig Spiele oder sowas, oder die Spiele sind nur wichtig, aber nicht gut. Also die Spiele, die wir hier haben, da sind viele dabei, die wichtig sind, aber zugleich gut. Also ich habe das ja auch damals beim Jahr 1984 84 eigentlich für eine Selbstverständlichkeit gehalten, dass wichtige Spiele auch mal gut sein können oder in der Regel wichtige Spiele auch gute sind. Aber hier haben wir eben, möchte ich es verdeutlichen, so wir haben eigentlich auch beides. Und was ich hier gemacht habe, ist vor allem, ich habe eine sehr, sehr lange Liste erstellt. Weil ich möchte was Zweites vermeiden, nämlich, dass... Äh, wie es beim Jahr 1984 der Fall war, Leute wie verkissen plötzlich irgendwie so Memes machen können. Hier ist der Geldbeutel von 1996, da ist total viel drin. Und hier ist der von 1984, da ist total wenig drin. Deswegen habe ich hier eine lange Liste gemacht. Das wollte ich ja ursprünglich nicht, weil mich dieses, dieses ganze, dieser ganze Schwanzvergleich-Zeug irgendwie ein bisschen ankast. Ja, da bist du im falschen Format. Aber, aber dann Moment. machen wir halt Schwanzvergleich. Okay, dann machen wir halt krassen fetten dicken fetten mega schwanzvergleich dann machen wir so krassen lang schwanzvergleich ja, ja
0: machen ja. wir einen schwanzvergleich ja, das ist wie, wie wir sind genau. wie, wie so ein italienischer ort der einfach so das größte sandwich der welt oder die größte pizza ja, macht genau genau so sind das wir ist halt genau
1: das ist ja immer so, da, da gibt es so zwei Dörfer, eins in Israel und eins im Libanon und da wechselt jedes Jahr, wer irgendwie den größten Humus macht. Jedes Jahr gibt genau da so ein… Genauso. Ja, genau so ist das jetzt. So. Denn Und ich habe mir überlegt, ich lese diese Liste halt vor und dann habe ich mir drei Spiele ausgesucht, die ich noch mal ein bisschen genauer vorstellen möchte. Und äh, die für mich für etwas Bestimmtes stehen, die ein bisschen außergewöhnlich sind, die man vielleicht nicht auf der Liste hat, wenn man über dieses Jahr nachdenkt. Okay. Aber ich beginne jetzt erstmal damit vorzulesen, was da passiert ist. Also wir haben im Jahr 2007 finde ich auf der einen Seite so ein bisschen zu tun mit dem Beginn der modernen Blockbuster-Spiele, wie wir sie heute kennen. Und das kann man eigentlich schon fast an den Namen ablesen. Also Call of Duty Modern Warfare 4. Das erste Uncharted ist dort erschienen. Das erste Assassin's Creed, das war noch nicht gut, kurzer Disclaimer, das wissen wir alle, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Das erste Mass Effect, das erste The Witcher war auch noch nicht gut. Erst in der Deluxe-Version, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Dann das erste Bioshock, natürlich das beste Spiel aller Zeiten. <lacht> hey, hey. Ja, genau, was denn? Genau, ja, was genau denn? Klar, ja, klar. klar. Das, das beste Spiel, Spiel aller Zeiten. Ich mag mhm. das sehr.
4: Mhm.
0: Ja. Ja,
1: hervorragende Story. Genau. Bisschen ist es nicht das, vielleicht. ist
0: es nicht das überschätzteste Spiel. Äh, Nein, es äh, genau.
1: ist ein ganz hervorragendes Spiel. Dann gibt es äh, Halo 3. Kenne ich nicht, habe ich nie gespielt, weil ich nie eine Xbox hatte, aber Metascore 94 muss also absurd geil sein.
0: Das bezweifle ich stark, aber okay. Egal.
1: Dann äh, Medieval 2 aus der Total War Reihe, ein fantastisches Strategiespiel, genauso wie äh, Supreme Commander, Team Fortress 2, todesgeiles Spiel mit der Squad 93. Dann Orange Box kam raus.
0: Das ist mein, ja, ja lieber Christoph. Ja, okay, viele sagen okay, du musst jetzt erstmal, du kannst dich Team Fortress 2 war auch in der Orange Box drin und Portal ja, ja, war auch in der ja, Orange Box. Ja, okay, dann, drin. Also, und die Episode, ja, episode, ja, ja, episode ja, recht. Ja, ich, ja, 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 ich bin Ja, ja,
1: God of fucking War 2. Herr der Ringe Online, Herr der Ringe Online waren fantastisch, das ist ja auch, wir haben in diesem Spiel, in diesem Jahr haben wir herausragende Vertreter in fast jedem Genre, also auch hier übrigens auch äh, der, der Burning Crusade, super Erweiterung für World of Warcraft und natürlich Fucking
0: Portal, kniet nieder und verzweifelt. Ja, ist aber ja die Frage, ob du herausragende Vertreter hast der Herr also, der so gesagt, äh, oder halt die Besten. Ne, also Hederinge mhm. Online ist jetzt nichts gegen das... Äh, gegen gegen äh, World of Warcraft äh, Burning Crusade, meinst du? Ist nichts dagegen? Ja, ich glaube schon, dass das Burning Crusade besser ist. Oder ja, genau. Ist ja, ist halt ein gutes, genau, ja, es ist aber, aber es, ja, aber äh, World of Warcraft ist seit halt 2004 erschienen. Ja, ja, aber macht ja nichts. Die Erweiterung. Mhm, ja. okay.
1: mhm. Auf jeden Fall ein ähm, ganz hervorragendes äh, MMORPG. Wie, wie wir Fans sagen. <lacht>
0: Moment <lacht> ganz kurzer äh, 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 Exkurs. Hast du mal länger als eine halbe Stunde in MMO gespielt? Ja, ich habe Herr der Ringe online sehr, sehr viel gespielt. Echt? Wie ja. dann? Äh, mindestens zwei Monate, ja. Echt? Kein das ist Witz. so wirklich, wirklich ja. dann?
1: Ja. Und ich habe das... Äh Ziemlich gern gespielt. Also ich fand äh, Herr der Ringe Online fand ich ein fantastisches Online-Rollenspiel. Ich muss sagen, ich habe World of Warcraft äh, im Vergleich dazu relativ kurz gespielt. Also World of Warcraft war bei mir eher so eine so eine Wochenend- oder Wochenerfahrung und Herr der Ringe Online habe ich recht lang gespielt. Ja.
0: Also Bei mir ist es so, ich kann echt mit so MMOs leider echt nichts anfangen. Ja. Also ich finde so, ich, ich habe äh, hab WoW, glaube ich, mehrere Male angefangen kam da nicht rein. Ich habe auch mal in, äh, in, in Star Wars ähm, äh, Dingsbums, das neue The Old Republic. Total neu. Ja, das Neueste. Ja, okay, nicht gut, Galaxies ja, oder so. Ja, ne? Also okay, Das Neue von 2010 oder 11. Das ist das Einzige, Star Wars. Nee, das ist das ist uns. Ja, Das ist das bei uns. Das Einzige, wo ich ein bisschen drin verfangen bin, war das äh, jetzt irgendwie Elder Scrolls Online. Das ist tatsächlich ganz geil. Ja. Aber auch da irgendwie ja. die Langzeitmotivation fehlt mir immer. Also bei mir geht es da ganz ähnlich. Bei Herr der Ringe Online habe ich so mit
1: großer Begeisterung am Anfang gespielt. Aber da muss man sich auch vorstellen, da war halt dieses... Online Rollenspiel Ding einfach neu und ich habe ja auch Ultima online gespielt und naja, das war 2007
0: halt, war im, ja? jetzt nicht mehr neu
1: nee aber ich meine in der Form und so also es war halt bequem und 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 solche Sachen also neu war es nicht aber es war so Abendfüllend also plötzlich hattest du halt so, so richtige Freunde die das gespielt haben ja so, so irgendwelche Leute die sonst kein Computerspiel anhören. und also Leute die du kanntest und so und das war schon was Besonderes aber bei mir geht da immer, also bei mir ist es immer dasselbe Problem und sowas dann eben auch bei, bei Herr der Ringe online. Ich finde diesen Gegensatz aus dieser Welt, die dort aufgebaut wird und das ist total Fantasy und das ist hier Eskapismus und schau dir die Welt an und dann halt auf der anderen Seite, was tust du du arbeitest. <lacht> du, weißt du, ich war da in so einer Gilde, ich hatte da so meine Termine, ich musste da irgendwas Gott. verwalten und so. Und, und in dem Moment, wo sich das für mich nach Arbeit anfühlt, dann trifft es mich dann umso krasser, weil dieser Gegensatz halt so groß ist. Und ich hatte wirklich schöne Erlebnisse in dem Spiel, aber ich hatte auch diese Erlebnisse so, boah, kann jetzt endlich mal ein Scheißheiler hier vorbeikommen, damit wir diesen verfickten Dungeon endlich mal machen können. Und diese ganze Scheiße, also das ist so, das war übrigens auch so, da gab es, es gab ja einen Rollenspiel-Server auch von Herr der Ringe, wo das ja eigentlich vermied, no way, ja, sorry. Also hast du so zwei Stunden, hast du da Rollenspiel gemacht und danach ist das total eingerissen. Und das ist für mich immer irgendwie das Problem gewesen. Und ich habe danach auch nach Herr der Ringe Online nie wieder ein Online-Rollenspiel angerührt. Nichtsdestotrotz, ist ein herausragender Vertreter dieses Genres, wem es gefällt. Ja. Deswegen habe ich es hier erwähnt. Dann möchte ich noch so ein paar kleinere Spiele erwähnen, Patapong zum Beispiel, hervorragendes Musikspiel für die PSP. Ach, Patapon. Ja, bitte. Was Go zur ja, Hölle Google ist Patapong. Hervorragendes Spiel. Wir sehen auch so ein bisschen die Be den Beginn. Wusstest du, später. bevor
0: du recherchiert hast, dass es Patapon? Ja.
1: Okay. Ja, ich hatte eine PSP und ich hatte Patapon. Patapon. Ja, Patapon. Was denn? Du hast Patapong gesagt. Ja, mein Gott, das ja, ist doch hier. Okay. Und dann noch so ein paar kleinere Indie-Spiele, weil die Indie-Bewegung kommt dort so langsam auf. Create and Physics habe ich mir aufgeschrieben. Dann Echalon Book One, kennst du das? Ah, oh, Das ist so ein richtig old school Rollenspiel. Also dagegen sieht äh, ist Pillars of Eternity so absolut Next-Gen. Also das ist richtig, oh richtig oldschool. Das sieht ja furchtbar ja, das aus. Das ist so geil. Ich <lacht> liebe das so sehr. Das, das sieht ist, schlimmer das aus ist, als Baldur's Gate. Und geht. das ist auch gut gealtert, weil es sieht einfach genauso alt aus wie damals.
0: Das ist oh super Gott. Spiel. Das ist ein super, super gutes also, Rollenspiel. Also äh, nicht parallel googelt, das sieht aus wie isometrische Grafik <lacht> zusammengeschnauft. Ja, Aber innere Werte sind hervorragend. Ja, okay. Werte. Es, ich habe alle Spiele es von, von, von
1: Gate. Games gespielt. Das ist einfach ein großartiges Spielestudio. Dann, äh, wahrscheinlich auch schon längst wieder vergessen, Overclocked. Deutsches Adventure ah, von Martin Gante vor. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Mhm. Deliziös geradezu. Und wir haben dann so schöne Dinge, ähm, eigentlich 2006 schon für den Browser erschienen, aber 2007 für die <lacht> Playstation. Nämlich das schöne und im MoMA stehende Spiel Indie-Spiel Flow. Flow, das weit bessere Journey. Wenn man schon ein Zen-Spiel will, dann doch bitte Flow. Wenn schon Kunstscheiße, dann doch bitte.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist wie so eine Fahne im Wind, irgendwie vor Na, drei wieso? Wochen noch über Ach, Kunstscheiße Ach. abgelästert und über Dead Game Company und dann aber Flow. Ja, ja Flow ja, ja. ja, Flo ist toll.
1: Genau. Also Flow ist ein fantastisches Spiel, steht völlig zurecht im äh, MoMA, genau wie ein anderes Spiel. Und jetzt komme ich in die drei Spiele, die ich ein bisschen genauer vorstellen möchte. Genau wie das Spiel Passage Jason Rora. Genau. Ja. Passage, da hättest du jetzt nicht gedacht. Das hatte ich schon wieder vergessen, oder?
0: Nee, also, es, also es, Passage ist für mich so ein Spiel, also wer es nicht kennt, Passage ist so ein Spiel, wo man erst als kleiner Pixelblock von links alleine von links nach rechts läuft und irgendwann trifft man eine Frau und läuft dann gemeinsam von links nach rechts in so einer sehr, sehr, also 16 zu 9 wäre jetzt noch viel zu breit, also es ist dann irgendwie 16 zu 3. Also so mhm. ein ganz und schmaler streife. Streifen. Ja. Und dann läuft man von links nach rechts und äh, geht Hindernissen gemeinsam aus dem Weg und so. Und P Passage ist für mich so ein Spiel, wenn du, keine Ahnung, in so einer in so einer Vorabendserie wie Dawson's Creek so ein Emo-Kind hättest, was dann irgendwie Spieleentwickler werden will und dann müssten diese Filme oder Serienmacher irgendwie zeigen, wie verletzlich dieser Typ ist, aber auch wie kreativ, dann würden sie praktisch in der Serie so ein Spiel wie Passage zeigen, so, ja, dann läuft man von links nach rechts und es ist total schön und total anrührend, also, Genau so ist das. <lacht> Rainer, der sehr geschätzte,
1: also machen wir uns nichts vor, es ist Kunstscheiße, Galore. aber Gott sei Dank nach fünf Minuten vorbei. Andererseits, <lacht> andererseits, der sehr geschätzte Rainer Siegel schreibt dazu, auf Telepolis damals, <lacht> Überschrift. Können Spiele Kunst sein? Fragezeichen. Oh Gott, ja. mhm. Passage berührt den Spieler durch seinen melancholischen Fatalismus. Die simple Gestaltung, die Unausweichlichkeit des Endes und die lakonische Präsentation lassen die emotionale Reaktion des Spielers in den Vordergrund treten. Und er schreibt, bezeichnenderweise sind es auch hier stets unabhängige Programmierer aus der überaus aktiven Indie-Games-Szene, die ohne großen Personal oder Entwicklungsaufwand mit dem Medium experimentieren und frischen Wind in eine Produktionslandschaft bringen, die von Millionen Etats und käufer Hypnotisiert, fast nur mehr Fortsetzung und das ist ewig Leichen produziert. Also, das ist eigentlich sehr schön, weil er schreibt diesen Artikel eigentlich im Jahr 2009, ähm, hat aber drei Spiele aufgezählt und Passage ist quasi das älteste, das ist eben aus dem Jahr 2007. Also Und das ist eigentlich sehr schön, also da, da beginnt quasi für, für ihn auch etwas Neues und ich finde, auch das steht im MoMA ähm, und das finde ich auch tatsächlich zu Recht, weil das hat auch so ein, so ein, also das, was wir heute so ein bisschen haben, also dieses Autobiografische, dass quasi Leute aus ihren Erlebnissen, aus ihren Gedanken halt Spiele machen, das hat was halt da das so ein bisschen für eine Gedanke? angefangen. Was so, denn? Ich bin
0: erstmal allein und dann treffe ich irgendwie eine Frau und dann werden wir gemeinsam alt und runzlig. Also es ist echt ja, wie, so ein, wie so ein Song von Brian Adams oder so. Ich also sagt
1: nichts gegen Brian Adams.
0: du <lacht> das was gegen Elite sagen, aber, aber Brian Adams lässt du in Ruhe. Ja. Das ist echt äh, sehr, sehr banal, was irgendwie Passage abgehandelt wird. Ja,
1: damals aber nicht und ich finde Rainer Siegel hat das schon recht, also diese Melancholie, die überträgt sich. Und wenn du irgendwie hier Journey abfeierst ja und sagst, das hat mich total berührt in meinem Innersten, ja, aber dann irgendwie wie total der Stein bist, nur weil du dann mit über deine eigenen Gefühle nicht sprechen kannst, wenn du irgendwie Passage spielst, ja das ist das ist das nämlich. Also Passage ist, finde ich, wenn wir schon diese Kunstscheiße, wenn wenn schon Kunstscheiße, dann bitte so. Dann bitte so. Ich bin ja auch nur ganz interessant. Interessant, ungewöhnlich. So. Ich meine allein, dass man das als Streifen ja, spielt. Ja, ja, Supersache. Supersache.
0: Supersache. ja. Super Sache. Super Sache. Ganz toll. Ich bin, muss ja auch noch sagen, ich bin nur auch in der Opposition gerade, weil ich mich ein bisschen schäme. Denn irgendwie, als ich jetzt erstmal Passage gespielt habe, es war irgendwie 2009 oder 2010, als es schon ein bisschen älter, als ein paar Jahre älter war, ähm, habe ich das sehr, sehr gemocht. Also ich fand das so, Ich war, ja. es hat mich zu so einer Zeit aber auch getroffen, wo ich gerade in so einer nachdenklichen Phase meines Lebens war, wo man darüber nachgedacht hat, was irgendwie im Leben noch passieren wird, wahrscheinlich so wie Jason Rora damals war und heute schäme ich mich dafür, dass ich das damals so geil finde und deswegen finde ich es umso beschissener. Ja, das ist vielleicht dein persönliches Problem. Hoffentlich ist es nicht das Problem der Leute, die darüber abstimmen. Ja, aber schön, also, dass du aus dem Jahr 2007, wo sowas rausgekommen ist wie Mass Effect oder Portal, dass wir jetzt irgendwie fünf Minuten über Passage
1: sprechen. Ja, mein Gott. Schau mal, ich habe hier einen Kilometer lang Penis ausgerollt.
0: So okay, wir, und jetzt und jetzt doch so einen Podcast will ich nicht machen so, wo, wo, wo wir, ich habe den einen den einen Schwanzvergleich so, mehr, mehr machen wir jetzt okay, nicht okay dann,
1: dann okay dann sehr gut aber ich aber ich meine klar die, die, ich wollte die Spiele nur erwähnen, weil beim letzten Mal, äh, dann, dann hieß es irgendwie, sein nur Elite, deswegen habe ich die vorher in aller Ausführlichkeit erwähnt, aber ich finde, man muss die Feinheiten, man muss das Ungewöhnliche auch an diesen Jahren herausarbeiten und das möchte ich jetzt eben tun. Und es wird jetzt gleich nochmal, lieber Christian, an zweiter Stelle ein absolutes Mainstream-Spiel kommen, was du natürlich sehr lieben wirst, nämlich Mario Galaxy. Ja, Mario Galaxy, Metascore von 97, drunter macht das natürlich irgendwie so ein Super Mario Spiel auch nicht. In diesem Fall in selbstverständlich <lacht> absolut, absolut berechtigt. Ich Uff. weiß, das ist ein bisschen bitter für mich, dass ich ein Super also, dass ich Nintendo-Spiel habe in, meine, in meinen, meinen 2007er-Spielen, das 97er Metascore hat. Und du hast halt ausgerechnet das Zelda-Spiel mit 99 Metascore. <lacht>
0: ist, ich habe gar nicht ist, auf die Metascores geschaut, aber danke. Ja. Äh, ja. Weißt du,
1: ich natürlich schon, weißt du, was übrigens Fallout 2 aus deinem Jahr hat? So 85 oder 86. Das glaube ich so. Also das ist so geil. Ja. Also allein dieser Unterschied. Allerdings äh, muss ich dazu sagen, ähm, dass ich mich dann sehr gefreut habe, dass ich ja nicht nur Super Mario Galaxy bei mir habe, sondern auch The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Das dieses DS spiel für oder? Das DS-Spiel. Das zwar nur ein 90er-Meter-Score hat, was ja eine völlige Katastrophe eigentlich schon ist für ein Zelda-Spiel, aber immerhin. Und ich habe, habe die Hoffnung, dass möglicherweise dieses Duett aus ähm, Zelda äh, Phantom Hourglass Hour, Wie spricht man das aus? Hauer, ha, ha, our, our genau, glass. aus ha, Phantom Hourglass <lacht> Hourglass <lacht> Aua! <lacht> und Mario, äh, Mario und Galaxy möglicherweise in der Lage ist, mir das Nintendo-Feld das Nintendo zu sichern. Weil es ist ja mit Nintendo-Fans so ein bisschen so wie mit der FDP mit Apothekern. Weißt du, den musst du irgendwas geben, damit du dir diese Wählerschicht so ein bisschen so einkaufst.
0: Ich glaube, du hast es total unterschätzt, wenn es um unser Publikum geht, Klar haben wir Nintendo-Fans, aber wir haben, glaube ich, viel, viel weniger Nintendo-Fanboys, als du denkst, dass wir haben, weil wir haben einfach nur Fans von fantastischen Spielen. Genau. Super Mario Galaxy, ja, gebe ich dir, ist, ist ein fantastisches ist ein Spiel, ein fantastische Spiel, wo der zweite Teil besser ist. Ah. Und Zelda Ocarina of Time ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Ja. So, da kommst du nicht drum rum. Macht ja nichts, weil ich muss da nicht drum rum kommen, weil
1: ich habe eben äh, phantom Hourglass <lacht> äh, Hauer, und äh, oh, Marion super, Galaxy. Marion Galaxy ist übrigens eins der wenigen Super, äh, super Mario-Spiele, das ich wirklich durchgespielt okay.
0: habe. Okay, dann bleiben wir mal kurz. Äh, wie fandst du das?
1: Ich habe das gemocht, ja. Nee, ich hab's gemocht. Also, also ich finde, äh, ich ich fand es halt ein gutes Spiel, aber ich würde da halt nicht irgendwie sagen, es war jetzt irgendwie diese, diese die Spielerfahrung schlechthin. Es war jetzt nicht Passage. Es war nicht Elite. Ach, okay. <lacht> Elite habe ich zwar nie gespielt, aber ich glaube, so so geil wie Elite, wenn ich es gespielt hätte, ist es wahrscheinlich nicht. Nein, also ich habe irgendwie Spiele, keine Ahnung, die mich so total begeistert haben. Werden wir ja in der nächsten Folge, die 92er-Folge, ich habe ja, sagen wir mal, ein, ein Ding also ein Jahr genannt, wo ich objektiv der Auffassung bin, dass es das beste Spielejahr ist, nämlich 1984. Hat leider nicht so gut funktioniert, aber da, das habe ich nicht miterlebt, das war sozusagen so meine Recherche. Dann gibt es halt dieses Jahr, wo ich mir denke, also 2007, mit dem habe ich die besten Chancen, 98 habe ich ja nicht picken können und beim nächsten Mal kommt quasi... Das Jahr, wo es wirklich so, das sind alle Spiele, die ich wirklich gut finde und die mich sozusagen beeinflusst haben, so in meinem Denken auch über Spiele. Super Mario Galaxy ist aber objektiv wirklich ein sehr solides, schön gepolischtes,
0: fantasievolles, nettes Spiel. Mit, mit einer tollen Innovation, dieser Gravitationsmechanik, das total interessant ist. Das hat so also auch noch niemand gemacht und es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Spiel einfach in, es hat eine, die Dreidimensionalität eine neue Komponente dazu gewonnen, die man sonst noch nicht so hatte. Ja. Es war wie, wie, wie damals, ähm, es ist zwar auch ein bisschen schief der Vergleich, aber wie Angry Birds praktisch so ganz natürlich uns das beigebracht hat über Physik und hm. über Fallphysik, genau dasselbe hat Super Mario Galaxy gemacht, dass du einfach hochgesprungen bist und du hast gemerkt, okay, die Gravitation von diesen kleinen Planeten zieht dich wieder zurück oder du springst äh, äh, weit hoch genug, dass du aus der Umlaufbahn rausfliegst und auf den anderen Planeten, weil da die Gravitation wieder wirkt. Und es hat total Spaß gemacht, diese Physik äh, Rätsel zu lösen. Ja, <lacht> ja,
1: wie gesagt, schönes Spiel, ja. äh, aber... Mei. Ich habe ja, du hast Dann, einen Ton geschickt. Genau, ich habe einen Ton sehen. geschickt und zwar, ähm, ich habe damals ähm, Olaf Zimmermann interviewt, das ist der Chef vom Deutschen Kulturrat und es ging damals um die Frage, weil damals wurden ja in Anführungsstrichen Computerspiele zum Kulturgut erklärt. Weil der deutsche Kulturrat Computerspiele irgendwie damals oder den Game Bundesverband in in seinen in seinen Kreis aufgenommen hat als Mitglied. Das ist zwar jetzt nicht es war immer so eine verkürzte Darstellung, dass dann quasi das die offizielle Adelung von Spielen als Kulturgut war. Aber ähm, irgendwie fühlte es sich zumindest so an. Und ich habe ihn damals interviewt und meine erste Frage war, welches Spiel würde er denn als Kunst bezeichnen?
0: 2007. 2007 oder 2008 habe ich ihn gefragt, ja. Und du bist dir sicher, dass diese Antwort... Okay, hören wir erstmal die Antwort. Schauen Sie sich Spiele wie Mario Galaxy an für die Nintendo-Konsole Wii. Das ist ein Spiel, wenn Sie sich das anschauen, was absolut mit Kunstelementen arbeitet. Und ich glaube sogar, dass wenn man sich das ganze Spiel ein bisschen objektiv anschaut, muss man sagen, ja, das ist ein Kunstwerk. Ja, ja. Ja, also ja, aber glaubst du nicht, dass er irgendwie im Eindruck stand, dass er irgendwie jetzt was sagen muss, dazu, dass der Game jetzt im Bundesrat-Kulturrat äh, ist? Nee, weil er hat also so, was denn das nee neueste Spiel das ja, rauskommen also ist? Ich
1: hatte ja das Interview nicht mehr, aber er, also ich kann mich daran erinnern, er hat halt erzählt, er spielt das gerade mit seinem Sohn und es kam zum Beispiel eine Formulierung vor, an die kann ich mich noch erinnern, so dieses, er hat gesagt, dieses Spiel der Farben und Formen. Das ist so, das ist so fantastisch und das hat etwas Künstlerisches an sich und Tatsächlich, wenn ich mir, ich habe mir jetzt auch noch mal Super, äh, Super, Mario, Galaxy, Super Mario Galaxy angeschaut, ähm, dieses Spiel von Formen und Farben, das finde ich, das trifft es auch, finde ich ziemlich schön. Und er war wirklich begeistert. Das war so, er hatte das eben mit seinem Sohn gespielt und es war nicht so, dass er einem da irgendwas sagen musste, sondern er kannte das Spiel und er fand es auch selber sehr gut. Jetzt komme wir als drittes äh, zu einem Spiel, das ich selber wirklich ganz toll fand. Phantom Hourglass. Nein, nämlich Stalker. Mhm. Stalker ist so ein Spiel, das ist so ein richtiges Christian Schiffer-Spiel. Ja, bisschen sperrig, nicht wirklich gepolished, ein bisschen kratzend, aber irgendwie hat es eine Ambition und es hat eine Seele und da steckt was drin und das ist einfach ah, ein super Spiel. Stalker ist ein Spiel, also das muss man ja auch noch sagen, interessant in dem Jahr 2007 war, dass es ja gleich zwei Spiele gab, die irgendwie Tschernobyl zum Schauplatz genommen haben, Nämlich auf der einen Seite ähm, Call of Duty, ähm, wo es ja diese Mission gab, auch im Prübiat, auch an dem, an dem Riesenrad ähm, und dann eben Stalker, das eben auch in Tschernobyl spielt. Ähm, Stalker ist äh, von einem ukrainischen Studio gemacht worden. Die haben damals ewig viel Zeit äh, gebraucht. das wurde, 2001
0: nie, wurde das schon angekündigt. Das, wurde nie, also ja, das wurde
1: nie fertig. Da gab es irgendwie 8000 Previews in der, in der GameStar. Und irgendwie Petra Schmidt hat irgendwie immer wieder was Neues. Musste immer Schmitz. irgendwas Neues schreiben. Petra Schmidt. Und ähm, dann kam das irgendwann raus. Und es war... Ich würde nicht sagen, dass es eine Enttäuschung war. Es war so, dass es ein bisschen, also es war, nee, ein bisschen, es war recht krass verbuggt. Es haben so ein paar Sachen gefehlt, wie zum Beispiel, die hatten irgendwie vor, dort Autos reinzumachen. Die fehlten dann, dann war die Spielwelt zu groß.
0: Und war trotzdem nicht, war es ein fantastisches. Es war nicht nur Spiel. verbuggt, es war äh, für Mittelklasse-Systeme kaum ja, spielbar. Und, es war ja nur auf so, auf so da brauchtest du so ein Crisis-Rechner ja, nee, oder so, damit das irgendwie nicht, Geil ging.
1: Hatte ich nicht komm, alles abschalten und so und auch mal in Kauf nehmen, dass du da halt drei Minuten auf den Spielstand ladest und so, es geht. Das Spiel hat sich hat, das hat sich gelohnt, das in Kauf zu nehmen. Ich habe es durchgespielt und das Interessante war eben diese Welt, die sie dort gemacht haben. Also wir haben ja, glaube ich, schon zweimal über so Postapokalypse und solche Sachen gesprochen und dass die heute so dass man sich heute bei vielen Postapokalypsen fragt, ja, was ist eigentlich der Punkt? Die Postapokalypse ist ja viel geiler als es hier und jetzt. Das war da war dort überhaupt nicht so. Es war auch ein bisschen, finde ich, so ein Gegending zu, zu zum Beispiel Fallout, das ja kurz vorher erschienen war. Fallout 3 oder kurz nachher, weiß ich gar nicht mehr. Und da war es eben so, es hat dauernd geregnet. Man ist in dieser, in dieser in diesem in dieser Zone ähm, herumgestreift. Die Leute sahen eigentlich aus wie Obdachlose. Man hat ähm, irgendwie versucht da halt zu überleben und das alles in so einer super bedrückenden, beklemmenden Atmosphäre. Das Ganze hat ja so ein. es gibt ja dieses Buch äh, Stalker oder ein Picknick am Wegesrand, es gibt ja diesen Film und ähm, dieses Spiel hat quasi diesen Stoff nochmal auf ganz eigene Art und Weise interpretiert. Und wir erleben ja gerade wieder so ein kleines Revival von von dieser Tschernobyl-Thematik. Also durch die Serie bei Netflix, auch durch den dazugehörigen die Podcast. bei Sky. Äh, bei Sky ähm, Leute, die, äh, Influencer, die irgendwie alle jetzt nach Prübiat fahren, um da irgendwelche Fotos zu machen und Selfies zu machen. Und ich habe äh, damals den Entwickler äh, von diesem Spiel Interviewt Und ich wollte von ihm wissen, warum eigentlich Stalker so aussieht, wie es aussieht. Und er hat mir, finde ich, eine sehr naheliegende Antwort darauf gegeben.
4: Es geht in unserem Spiel um eine echte Katastrophe, um einen Ort, den es wirklich gibt. Tschernobyl ist ein sehr empfindliches Thema, weil es ja immer noch Folgen hat, vor allem für die Gesundheit der Menschen. Deswegen wollten wir das Thema ernst nehmen und keine Witze darüber machen. Natürlich, es ist ein Computerspiel, es soll unterhalten, deswegen gibt es auch allerlei mutierte Monster und Anomalien. Aber Tschernobyl, all die berühmten Orte, etwa das Riesenrad, wollten wir genauso zeigen, wie sie sind. Deswegen sind wir in die Zone gefahren, haben Fotos gemacht, nach denen wir später das Spiel gebaut haben. Alle Gebäude, die man in dem Spiel sieht, gibt es auch in Wirklichkeit. Tschernobyl ist ein sehr grauer, trauriger Ort. Es wäre falsch, sich darüber lustig zu machen. Wir wollten deswegen angemessen und korrekt damit umgehen. Ja,
1: und ich finde, es ist sehr gut gelungen. Also, ich bin ein bisschen ein ausgestiegen Un zwischendurch, sorry. Ja, ist klar. Mein Gott. Hier geht es einmal um was Ernstes. Das ist dann der alte ja, okay. ja, ja. Spiel. Also ja, ja, genau. Aber irgendwie vorher irgendwie acht Stunden über Super Mario Galaxy Planetenhüpfen sprechen. Ja. Ja, genau. Also, ich finde, das ist einfach ein besonderes Spiel gewesen, ein interessantes Spiel. Ein Spiel, was man eben nicht so leicht vergisst, also so diese Erfahrung, die man dort gemacht hat, und ein Spiel, das quasi für mich so ein bisschen die Krönung ist, dieses eh schon unfassbar guten Spielejahres 2017.
0: 2007.
1: Äh, 2007. <lacht> <lacht> Und es wird einen Nachfolger geben von Stalker, habe ich jetzt gehört. Ne? Also wer, wer macht denn das? Wie weiß, die ich der glaub, Studie gibt es aber glaub, nicht mehr, oder? Das weiß ich nicht. GSC. Das habe ich jetzt gar nicht mehr recherchiert, aber irgendwas, irgendeine Meldung gab es da vor ein paar
0: Wochen. Und das okay. wäre toll. Release erst 2021. Mal sehen, ob sie es hinkriegen, überhaupt. Aber total schön. Äh, Freue mich, wenn dir Stalker gefällt. Ich habe das nie spielen können, weil es nie irgendwo lief. Ähm aber ich bin ein bisschen beeindruckt wie gut du vorbereitet bist weil wenn wir jetzt mal zu meinem Jahr 98 gehen ich will ich, ich, ich weiß mir tut es total leid also ich kann, also das wegen
1: mir 1984 verloren hat ich kann 1984 nicht mehr in die Augen schauen und das wollte ich das wollte ich vermeiden deswegen habe ich mich heute anders
0: vorbereitet pass auf bei mir ist heute folgendes passiert äh, wir nehmen das auf wir haben gerade um die äh, um 6 Uhr abends. Ich habe mich so um zwei hingesetzt und äh, ein bisschen recherchiert. Es ist war mega warm draußen. Ich habe erst nur Radler aufgemacht äh, und dann ich, bin ich über eine Sache gestolpert und zwar 1998 sind nicht nur fantastische Spiele erschienen wie ähm, Banjo-Kazooie, Grandfin Nango, Half-Life, StarCraft und die StarCraft-Erweiterung und Zelda und so, sondern 1998 ist auch erschienen. Falcon 4.0
1: Hast jetzt einen Ton von Mick Schnelle Und
0: dann, dann <lacht> habe ich heute den ganzen Nachmittag ich habe irgendwie zwei Stunden gesucht auf kultboy.com ob es die den Test von Mick Schnelle an den ich mich erinnere, ich hatte die Ausgabe der GameStar 399 die hatte ich sogar, aber irgendwie funktioniert das Heftarchiv auf gamestar.de nicht oh Gott. und ich habe dann irgendwie so ewig gesucht und dann war ich so abgelenkt und dann habe ich noch andere Sachen hier zu tun gehabt und habe dann mich nicht so tief vorbereiten können wie du, und äh, aber ich ja habe wann, wann, wann
1: wurde wann wurde äh, wurden die dynamischen äh, Missionen äh, Kampagnen bei, bei in der Falcon Serie eingeführt mit Falcon
0: 3.0 oder mit Falcon 4.0 lieber Christian? <lacht> ich weiß es nicht. Beantworte ich ich habe noch ein Interview gefunden mit Falcon 3.0. Ne? Ich habe noch ein Interview gefunden mit Mick Schnelle, äh, wo er als Antwort gibt, was man denn machen soll, wenn man nichts zu spielen hat. Ja, ganz klar, die Klassiker nochmal spielen, das beste Spiel aller Zeiten, Falcon 4.0. <lacht> <Ja, aber>
1: kann <lacht> und, das nicht sein, dass wirklich also so Felken 4.0, eines der letzten großen
0: Flugsimulationen, Simu Flug also Kampf Du Flug lachst, 4.0 wird War. bis heute noch ja, ja. gespielt. Ja, ja, klar. So, ja. Es gibt eine richtige Community, die immer noch bis heute Falcon
1: also, 4.0 also spielt. Also mir, mir, mir würde nichts einfallen danach, also was wirklich Simulationscharakter hat in diesem ähm, Kriegsflugzeug. Äh, Fl das Bereich. Handbuch hatte
0: mehr als 600 Seiten. Ja. Also es genau. ist ein kompletter Wahnsinn. Ja, ja. ja. aber das ist so auch die... Du, wie schön, wenn man ein Argument wegnimmt Du hast eben gesagt, ja, also 2007 hat herausragende Spiele in allen Genres. 1998, mein lieber Christian, hat endlos viele Spiele, wo man sagt, okay, das ist vielleicht das Beste, was in diesem Genre rausgekommen ist. Wir haben mit, Star, mit StarCraft das beste Echtzeitstrategiespiel. spiel Wir haben mit Zelda Ocarina of Time das beste zelda spiel auf jeden Fall. Vielleicht auch das beste JRPG. Wir haben mit Half-Life vielleicht den besten Singleplayer-Shooter. Das damaliger Zeit. Ja, ja. Wir haben sehr, sehr, wir haben Benjo Kazui eines der aller, allerbesten 3 d plattformer aller Zeiten. Äh, wir haben Unreal, ist rausgekommen Das erste Unreal hm, ja. Was aber die Grundlage gelegt hat für ganz, ganz viel ja, Grundlage zählt nicht Ja, 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 genau. ja, ja. ja. Genau. Wir haben Metal Gear Solid Was rausgekommen ist Ist glaube ich ein bisschen ja. Geschmack. Und Ding. wir haben, Achtung, ich habe einen Sound Habe ich noch rausruhen können, weil Bioshock dem, ist natürlich schon geiler als Half-Life Half Wenn ich dich daran <lacht> erinnern darf <lacht> Aus dem, ein, aus dem einen Radler wurden dann irgendwie zwei und dann habe ich es nur geschafft, einen Ton rauszuziehen und zwar folgenden. Achtung. Was war das? was ist das? der äh, Startsound der Dreamcast. Weil die Dreamcast okay. ist 1998 Aha. erschienen. Äh, eine sehr eine Konsole, die gescheitert ist, äh, die nicht viel erreicht hat, die nur in den ersten anderthalb Jahren ihres Lebenszyklus ähm, wirklich Aber erfolgreich war. Aber ein gutes Line-Up angeblich hört man ja immer wieder. Ja, ne? also äh, wer mehr dazu hören will, äh, André Peschke und äh, Sebastian Schenger haben da kürzlich eine Folge äh, aufgenommen auf ein Altbier über die Konsolengeneration damals. Das hat tatsächlich interessante Titel gehabt, also wir hatten Shenmue auf der Dreamcast, mhm. wir hatten Virtual Tennis, das fantastisch war, ein Calibur und die Dreamcast war halt schon eine Konsole, die äh, eine ganze Ecke weiter war damals, als die Konkurrenz und einfach sehr, sehr gut ausgesehen hat, als es darauf kam. Aber kommen wir doch mal dazu, worüber wir wirklich sprechen wollen, zu den richtigen Bollwerken in diesem Jahr. Äh, ich würde gerne mit Ocarina of Time anfangen. Weil ich habe so eine zu so Ocarina of Time mh, eine Theorie, die äh, nicht sehr, die ist nicht sehr mainstreamfähig, glaube ich. Und zwar glaube ich, dass Ocarina of Time deswegen so geliebt wird, weil es nicht, es ist nicht nur so ein tolles Spiel. Es hat nicht nur tolle Levels. Äh, es ist nicht nur ein fantastisches Action-Adventure-Spiel. Und es hat aber auch vor allen Dingen einen unfassbar guten Soundtrack. Ich glaube, dass bei Ocarina of Time der Soundtrack wie bei Star Wars über ganz viele Sachen drüber äh, bügelt und Lack drüber, drüber äh, streicht, die sonst nicht so perfekt sind. Weil Ocarina of Time hat äh, eine der ersten offenen Welten, diese offene Welt ist sehr, sehr unbelebt, da passiert eigentlich nichts, aber man reitet da rum und hat diesen fantastischen Soundtrack. Jeder Tempel hat eine unglaublich gute Musik. Ähm, ich würde gerne mal eine Sache vorspielen, weil die Ocarina, also dieses Musikinstrument, spielt ja auch eine ganz große Rolle im Spiel selbst, deswegen muss die Musik toll sein. Ähm, ich würde gerne mal eine Sache vorspielen die ich mir tatsächlich öfter auch mal selbst anhöre, einfach mal so. Also das ist der Song aus der Windmühle, die äh, Song of the Song of Storms heißt es.
1: Das hörst du einfach mal so. Ja, das ist mega geil. Aber so. <lacht> Na gut. Also. Es hat
0: jetzt vielleicht nicht den Effekt. Arcade das, das Fire finde ich geil, <lacht> Entschuldigung. Tut mir leid. <lacht> nee, es ist wirklich, wirklich fantastische Musik. Es ist wie, als hätte man so ähm, das, das Number One Album der Beatles als Soundtrack. Also es ist wirklich jede Melodie ist catchy. Die Arrangements sind toll. Es ist alles fantastisch an diesem Soundtrack. Und tatsächlich würde ich sagen, dass Zelda Ocarina of Time nicht nur wegen dem Gameplay, sondern vor allen Dingen wegen des Soundtracks ein tolles Spiel ist. Ansonsten die Thematiken, die das Spiel verhandelt, sind natürlich auch super interessant, Wie es über, was es über das Erwachsenwerden sagt, was es über das Erwachsenwerden äh, von, dem, äh, von Zelda als Marke irgendwie erzählt, ist auch total interessant. Ähm, dann kommen wir aber mal zum nächsten, Half-Life. Half-Life ist auch 1998 erschienen und ich weiß, du sagst redest hier von Mass Effect und The Passage und S.T.A.L.K.E.R. Das ist ja alles ganz nett, aber mein Gott, in meinem Jahr ist halt Half-Life erschienen und in Half -Life, Und Half-Life hat alles verändert. Half-Life Ver verändert erzählt nicht. Haben wir doch gelernt. Ja, aber mein Gott, es ist halt das erste es, es war ist, auch ganz gut. Es war auch ganz. Gut. Ich weiß nicht, in welchem Podcast ich diesen diesen Vergleich schon mal gebracht habe. Äh es ist wie, Menschen schauen sich den fahrenden Zug an und dann gibt es irgendwie den ersten Spielfilm. Also Half-Life hat einfach so eine ganze Grammatik etabliert, wie man in einem Ego-Shooter erzählen kann, weil vorher war ein Ego-Shooter das Genre natürlich der Zeit damals. Also wir hatten Quake, wir hatten Unreal, wir hatten Wolfenstein, äh, wir hatten Doom natürlich. Wir hatten vor allem Duke Nukem. Also
1: Duke, Duke, Duke nu Nukem war eigentlich das Spiel, das die Realität in den Ego-Shooter gebracht hat. Das war das erste, der erste Ego-Shooter, wo du halt, hey, hier ist eine U-Bahn, ja, hier ist weißt ein
0: welchem welchen, äh, Jahres ja, rausgekommen ich weiß, 96. ist. Ja, okay, Natürlich, ja. weiß ich, ja. Mhm. Mein
1: Gott, also es ist ein super langweiliges, insgesamt nicht gutes Jahr, aber Duke Nukem ist ein interessantes
0: Spiel. Okay. Ja, aber Half-Life hat zum ersten Mal gezeigt, wie man mit äh, Umgebungsgeräuschen, mit NPCs Geschichten inszenieren kann, die jetzt nicht in einer. Ähm, der Cutscene stattfinden, sondern einfach in Game, indem es praktisch den Blick des Spielers schlau lenkt. Und das wäre auch so eine der Thesen, die ich tatsächlich für das Jahr 1998 aufstellen würde. Und zwar 1998 ist das Jahr, in dem Spiele das Erzählen gelernt haben. Also vor allen Dingen Half-Life, das einfach etabliert hat, wie man sowas macht. Wie man, also allein der Anfang von Half-Life, mhm. was da in den ersten fünf Minuten, zehn Minuten, bis man zu diesem bis man zum Unfall kommt. Wie das erzählt ist, das ist nicht wie, äh, wie jetzt bei Zelda: Ocarina of Time, da wird viel über Cutscenes auch erzählt, sondern es ist einfach organisch aus dem Spiel raus. Und tatsächlich war das damals, wie heute, unfassbar gut gemacht. Ich glaube, es hat einen Grund, warum dieses Spiel so eine große... Fangemeinde hatte, warum es so viel bewegt hat, also wenn man nur mal an Counter Strike denkt, alle Mods und irgendwie generell an Valve Studio äh, und warum ähm, auch dieser Anfang heute noch so ikonisch ist und wir so zum Beispiel auch so eine Mod haben wie Black Mesa, die auch unfassbar erfolgreich ist, wo einfach nur mal das ganze Spiel ins äh, heute ge gebracht wird, als Fan Remake. Ja, Half Life. Was sagst du zu Half Life? Ähm, ist äh, sicherlich ein, ein
1: herausragendes Spiel. Äh, ob es reicht, um, damit 1998 über dem Durst ist, <lacht> das wird sich doch noch zeigen. Aber natürlich, also ich meine, da, da gibt es doch überhaupt keine Diskussion. Also natürlich war Half-Life äh, ein wichtiges Spiel. Ob es so gut war, weiß ich gar nicht genau. Also ich habe es damals, ich weiß, dass ich ähm, es zweimal gespielt habe, sehr lang aber irgendwann nicht mehr weitergespielt habe, also so nach 30 Stunden oder sowas, ja, ich weiß auch nicht genau, warum, also es hat mich ähm, irgendwie spielerisch dann nicht so gecatcht, tatsächlich, also wie, wie, wie zum Beispiel jetzt Duke Nukem zwei Jahre vorher, aber es ist völlig klar, also ich meine, ich bin ja kein Depp und sag jetzt irgendwie Half-Life, völlig <lacht> einflussloses Spiel, unter da nein, natürlich nicht, ja, natürlich war das ein wichtiges Spiel, natürlich, du hast vollkommen recht, natürlich, es hat nicht den Realismus in den 3D-Shooter gebracht, aber es hat die Story in den 3D-Shooter gebracht. Also weder, ähm, weder Duke Nukem noch Doom noch Wolfenstein hatten irgendwie eine, eine, eine irgendwie relevante Story und natürlich diese Einfahrt in dem, in dem Zug da in, in die Arbeit, dieses Ding, dass da einfach mal nichts passiert. Also wir reden ja über, was ich, heute reden wir über... Ähm, Irgendwelche Walking-Simulatoren und keine Ahnung, aber eigentlich dieses Ding, dass du da zehn Minuten zur Arbeit fährst und es passiert eigentlich nichts, das war natürlich einfach völlig neu, ausgerechnet in einem Store vom 3D-Shooter, wo du ähm, eigentlich gewohnt bist, auf Eis zu beinen. Da würde ich übrigens ein bisschen den Bogen schlagen wollen, aber doch auch ins Jahr 2007, weil vielleicht dann auch ein Wort zu Call of Duty 4, über das man ja geteilter Meinung sein kann. Aber diese Einfangssequenz bei Call of Duty 4, wo du auf diesem Rücksitz von dem Auto bist Das ist geil. und eigentlich die ganze Zeit nur, wo ist meine Knarre? Kann ich jetzt hier endlich mal loslegen? Und dann plötzlich geil. wirst du halt erschossen. Da Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass, der, dass, dieser, äh, dass dieser Kniff denselben Effekt hatte wie damals diese Fahrt in die Arbeit äh, von Half-Life 1. Aber es ist, finde ich, schon auf einem ähnlichen Level Anzusiedeln, weil auch das hatte man damals im Ego-Shooter nicht gesehen. Ja, dass du dieses Gefühl der Schwäche hast, dieses Gefühl der Passivität, dieses Gefühl, eben nichts tun zu können. Und das hat dieses Spiel damals zu etwas unglaublich Besonderem gemacht.
0: Bioshock ist ja genauso in dem Jahr. Na, auch Natürlich, der, das, der, der ja, sanfte da, Abstieg nach ja, Rapture und so weiter.
1: Genau, aber. Also bei Bioshock würde ich tatsächlich sagen, das hat einfach nochmal, also da ist das Besondere, die Story und dieses, also was wir auch herausgearbeitet haben in der ersten Staffel, wirklich so dieses Politische, also dieser kluge Umgang mit so einer politischen Philosophie, ohne dass es halt irgendwie aufgepropft äh, ist, ohne dass es prätentiös ist, diese Eleganz quasi im Inhalt und in der Form.
0: Aber lass nochmal, du, du hast eben was gesagt und zwar Half-Life hat die Story in den ego Shooter gebracht, Jetzt komme ich zu meinem letzten StarCraft hat die Story ins echtzeit -Story Spiel gebracht. Wir haben schon irgendwie Command Conquer mhm. gesehen und Command Conquer Red mhm. Alert, aber da in Command Conquer Was ist mit June 2000, wenn ich das mal kurz erwähnen darf? Ja, aber hat das jetzt großartig Story gehabt? Im Vergleich, also es ist doch selbe, äh, St selbe Studio, Westwood kam sogar ja. vor äh, ja, okay. Ja, ja, kann ne? vor. Ja. ja. Hat das aber, aber, aber wie, Es geht ja um, mir eher darum, wie erzählt okay. wird. Also, ja, StarCraft. Okay. Also in den Missionen. Genau, StarCraft erzählt so geschickt in den Missionen. Man hat wirklich eine Verbindung zu Kerrigan, zu äh, Rayna. Baut man wirklich eine Verbindung auf und das noch über drei Kampagnen, dieselbe Geschichte, geht immer weiter. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Also ver vergesst mal alles, dass irgendwie StarCraft perfektes Echtzeitsstrategie Design hat, perfektes Balancing und so weiter und so fort, dass das heute noch gespielt wird von äh, südkoreanischen E-Sport-Ligen, kann man alles vergessen, StarCraft hat wirklich, also für mich auch immer so dieses, diese die, die, die Hook gehabt, da wird einfach eine coole Geschichte auch erzählt, innerhalb dieser äh, Echtzeitstrategie. Hm. Ich hätte das viel mehr bei Warcraft verortet tatsächlich, oder Warcraft 3, aber ganz schön. Ja, ja. Warcraft hat es dann ja. noch, noch, noch extremer ja. gemacht, mit kleinen Zwischensequenzen, aber Starcraft und, und, und. fängt das so wirklich an. Mm. Okay. Ja, ja, super okay. Ja, ja, okay. schlau. Gut gemacht. Dann habe ich auch, also das ist so, wenn wir jetzt von meinem Sturm sprechen in der Fußballmannschaft, das wäre so mein Sturm, ich habe hinten auch Verteidiger, Also das erste Baldur's Gate erscheint 1997. Wir haben Thief, The Dark Project. 98. Das nee, Baldur -Skate erscheint 97. Aber du vertrittst doch das Jahr 98. Ja, äh, äh, 98, Entschuldigung. Also wir könntest uns gerne darauf einigen, dass Baldur Skate 97 Wir können gerne nein, noch nein, nein, einen Spieler von dir vom... F naja. Das ist naja, 98, ja, okay. ja 98. Thief erscheint auch 98. Also ich kann zu Baldur
1: Skate, ich, wenn du magst, sage ich was Nettes über 98. Ja, sag mal was Nettes. Das Interessante ist ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder dich daran erinnerst, es gab ja wirklich die Krise des Genre-Rollenspiels Mitte der 90er. Also wir hatten quasi die großen Rollenspielserien, ne? also so Ultima, Wizardi, die waren ent oder Might and Magic, die waren entweder ausgelaufen oder in der Krise, also so wie Ultima. Und ich kann mich da an ähm, gamester artikel erinnern. Wo es hieß, es gibt keine Rollenspiele, hat dieses Genre überhaupt noch eine Zukunft und so weiter und so fort. Es war natürlich auch die Zeit von 3D ne? und 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 neuen Genres, also wir hatten da sowas ähnliches wie beim Adventure-Genre auch. Und dann kam tatsächlich 1997, glaube ich, Fallout. Und dann kam eben Baldur's Gate. Und ich selber muss sagen, ich finde Baldur's Gate 1 gar nicht so gut. Ich habe es mehrmals versucht, auch in der en Enhanced Version. Irgendwie Mir passiert jedes Mal dasselbe. Ich wandere da durch, wandere, wandere, wandere und dann komme ich in die Stadt oh, und dann irgendwie habe ich keinen Bock mehr. Ich weiß auch nicht genau warum. Also ich fand Baldur's Gate 2 eigentlich immer viel besser und Baldur's Gate 1 war auch noch sehr nah, finde ich fast schon zu nah an der D&D Lizenz. Also Aufstiege waren zum Beispiel echt selten und so. Ich weiß nicht, ob das dem so gut getan hat, aber klar ist natürlich, dass Baldur's Gate dann letztendlich dieses ganze Genre dann halt wachgeküsst hat und natürlich diese Form, wie dieses Genre dann halt funktioniert hat, dann kreiert hat. Ich fand es damals ein bisschen auch gut, ich, also Ultima fand ich, hatte immer eine viel größere Freiheit, ne, was du so machen konntest, aber Natürlich klar und das finde ich halt super interessant, dass diese, diese Rollenspiel-Delle, über die spricht halt heute niemand mehr, aber die war damals tatsächlich vorhanden und das ist vielleicht wirklich ein bleibender Verdienst vom Jahr 98, dass es diese Delle ausgebügelt hat, wenngleich ich das Spiel, mit dem das geschehen ist, selber
0: nicht so gut fand. Ach, sehr schön. Ich würde sagen, mit diesem mit diesen Worten schreibt ich hab, mir doch was so unter, nee, oder?
1: Moment, ich kann auch was schlechtes nämlich sagen über 98. Ja, mach mal,
0: mach, mal mach, mach.
1: Also, was ich also bei, bei ähm, 96 bin ich ja drauf rumgeritten auf den ganzen schlechten Spielen, die in diesem Jahr erschienen sind, aber weil ich da vor allem halt ein Strukturmerkmal gesehen hatte, nämlich eben dieses diese CD-ROM und dieses mangelnde Selbstbewusstsein des Mediums, also wo es eben damals so war, dass man Film einfach geiler fand als Spiel und man erst danach verstanden hat, dass man eben auch mit spielerischen Dingen Geschichten erzählen muss und nicht sozusagen über ein anderes Medium. Und das hat mich halt so geärgert bei 1996, deswegen habe ich das so hervorgeholt. Das ist tatsächlich bei 98 nicht mehr der Fall. Da hat das Medium endlich sein Selbstbewusstsein zurück bekommen, zurückerobert, eben durch so Sachen wie Half-Life. Aber es gibt dann doch noch ein, ein Haar in der Suppe, was ich dir präsentieren möchte. Und zwar, du kennst wahrscheinlich das Spiel Trees, Jetzt
0: kann ich auch nicht aussprechen, Trees Passer. Trespasser. Trespasser. Äh, ja, das ist das Spiel mit der Hand, wo die Hand so komisch ist. Nee, also, ne? ja, das, das, ist, das ist die Waffe so komisch ist. Genau, also, also so ein, ein, ja, genau, und so. Ne? Genau, es ist ein
1: sehr schlechtes
0: Jurassic-Park-Spiel.
1: Sehr, sehr, sehr schlecht. Aber die Besonderheit an, wie spricht man das aus? Trust, Trespasser. Trespasser, Trespasser. ist, weißt du, wo da die Lebensanzeige versteckt ist? Nee. Im Dekolleté. Wenn du die Lebensanzeige sehen willst, wie, wie gut das der Figur ist, dann wird so ein fettes Dekolleté eingeblendet, so ein, so, so ein großbusiges Dekolleté. Genau. Und lieber Christian.
0: Ach du Scheiße. Ja. Genau. Ich sieh's grad. Ach genau. Du Scheiße. Genau. genau. Dann ist das so ein Herz tatsächlich. Genau. Genau. Oh Gott. Genau. So. Das ist nicht dein Herz. Ich
1: habe gesagt, also, wie gesagt, es gibt kein Strukturmerkmal, deswegen schlechte Spiele wollte ich nicht hervorrufen. Aber das schon. Und lieber Christian, man kann über 2007 vielleicht was Schlechtes sagen und vielleicht ist es das schlechtere, Jahr, Aber es hat kein Spiel hervorgebracht, wo die Lebensanzeige im fucking Dekolleté versteckt ist. Zumindest keins, das mir bekannt ist. Hoffentlich kommt es, hoffentlich tut nicht irgendjemand aus dem Forum jetzt irgendein Scheißspiel aus dem Jahr 2007. Ich suche Nein. gerade Sexless Game 2007. Nein. Und, und das muss ich sagen, bei aller Liebe, aber... Das muss erwähnt bleiben, erwähnt sein und muss mit berücksichtigt
0: werden. Jetzt okay. bitte die Plädoyers. Ich würde sagen, äh, in meiner Aufstellung ist das halt so der Balljunge, der irgendwie die, das ist nicht hinkriegt. Und das
1: ist so, weißt du, das ist wie bei Gaddafi. Gaddafi, äh, der Sohn war doch Fußballer, einer der Söhne war doch Fußballer. Und dann hat halt er immer irgendwie Vereine gekauft. Und dann mussten die halt diesen scheiß Sohn <lacht> aufstellen. <lacht> weißt du, den so, so 15 Minuten spielen lassen und so. hat Konnte natürlich kein bisschen kicken, aber okay, so ist das. Okay.
0: Gut. Ich wollte sagen, ich fange mal an. Ja. Weil ich, ich muss dir noch Musik gleich rausholen. Ja. Ähm, ich habe am letzten Mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, das ganze Play vorzuschreiben. Deswegen mache ich das jetzt wieder aus der Hüfte. Äh, 1998, da muss man eigentlich gar nicht viel sagen, muss man sich einfach nur mal die Liste nochmal durchsehen, was da alles erschienen ist. Ich habe auch Sachen jetzt auch gar nicht erwähnt. Also Resident Evil 2, Railroad Tycoon 2, auch hätte man locker aufstellen können für bester zweiter Teil. Falcon 4.0. Also wenn ich jetzt Mick schneller anrufen könnte, würde er sagen, 1998 das beste Spielejahr. Äh, nicht nur das beste Spielejahr, sondern das beste Jahr seines Lebens, weil Falcon 4.0 rausgekommen ist wahrscheinlich. 1998 hat sehr, sehr hohe Maßstäbe angelegt und, und sehr, sehr viel vorangebracht im Computerspielbereich. Wir haben endlich Spiele, die sich trauen, Geschichten zu erzählen, die eben nicht nur... Ballerbuden sind, Half-Life erzählt eine echte Story, StarCraft erzählt eine echte Story und kein Command Conquer, äh, hier übernehmen wir dieses Land, Mist. Wir haben Spiele wie Grim Fandango, die einfach auch heute noch als Klassiker ihres Genres gelten. Wir haben sehr, sehr viele Klassiker in diesem Jahr und Sorry, für mich ist 1998, wir könnten eigentlich die Staffel an dieser Stelle beenden, weil 1998 ist für mich das beste Spielejahr aller Zeiten. Okay. Ich, du brauchst Epic Music, hast yeah. du gesagt, ne? Okay, ich such dir mal was. Epic Music Creative Commons. Wir hören, ich mache dir jetzt einfach das erste an wir hören uns jetzt vor YouTube. Epic and Emotional Music, Parallel, <lacht> Copyright and Royalty Free. Da hören wir oh es mal rein. Ihr stolzen
1: Krieger der Nintendo-Fraktion. Ja, ich habe Zelda mit Karin Göring Eckert verglichen und ins Finale der dritten Staffel gepusht, indem wir das überschätzte Spiel gesucht haben. Ihr legendären Mass Effect-Streiter! Ja, ich habe eine windige Meme-Kampagne gestartet und Mass Effect 2 den verdienten Halbfinaleinzug als bester zweiter Teil verbaut. Und ihr unerschrockenen uncharted Krieger. Ja, ich habe Uncharted als Sakrotanflasche der Spielekultur bezeichnet. Und okay, ich habe Uncharted mit Helene Fischer verglichen. Aber hört mich an, heute ist der Tag, an dem wir unsere Differenzen begraben und zusammenstehen. Denn 2007 ist größer als wir alle. 2007 ist ein Jahr, in dessen gleißendem Licht die ganzen kleinen irdischen Meinungsverschiedenheiten bedeutungslos werden. 2007 ist ein Jahr, das vielleicht unsere letzte Hoffnung ist, gegen 1998, das damit droht, unsere Welt mit Hilfe eines gigantischen Dekolletes in ewige Dunkelheit zu tauchen. Söhne und Töchter des LGS-Forums, ich sage euch, der Tag wird kommen, an dem das Portal sich für immer schließt, die Crisis übermächtig wird und wir bio-geschockt im Staub liegen. Aber ich sage euch, dieser Tag ist noch fern. Heute sind wir alle 2007.
0: Ja, oh, oh Mann, ey. Ja, was denn? Was denn? Crisis ist auch 2007 rausgekommen. Ja, Crisis ist auch 2007. Ja, das, 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 das war so viel. Also im Ego-Shooter-Bereich da, ja. Ich habe ja tatsächlich eine Theorie, da bin ich eben nicht zu gekommen. Ich glaube, es gibt wie so, wie so Mondphasen. Äh, ich glaube, es gibt so Jahre, wo einfach Dinge sich kulminieren. Weil 1998 war auch ein sehr, sehr gutes Filmejahr. Und 2007 war auch ein sehr, sehr gutes Filme. <lacht> Filme, ja, da fällt ihm das Indie runter. Ich ja. glaube, es gibt so einfach so... Ja, so wie, es aus wie 1984. Äh, so so deswegen, kulturelle deswegen, Schmelzpunkte, ja. wo einfach so Sachen zusammenkommen.
1: Ja, so wie für 1984. Deswegen habe ich das ja auch in den großen gesellschaftlichen Zusammenhang mm. beim letzten Mal gestellt,
0: weil das eben genau so ein Umbruch ja ist. Aber gut, das ist ja auch egal. Ähm, ich würde sagen, nee, äh, wir kommen jetzt mal zum Ende dieser Folge. In der nächsten Folge geht es um das Jahr des Battle 2001, vertreten von mir. Gegen 1992 vertreten von ja. Christian Schiffer. Das wird schwierig. Wieso Ich glaube, es wird ganz nett. Ihr könnt jetzt noch, ja,
1: das ist wieder so ein Jahr, wo wo
0: dass viele Leute nicht mitbekommen haben und das ist schon. Wenn ihr diese Folge ganz früh am Donnerstag ah. hört, könnt ihr jetzt noch ein paar Stunden abstimmen für die Community Wildcard. Dann klären <lacht> okay. wir nämlich, welche Spiele Stimmt's? noch im vierten, äh, Viertelfinale ja. gegeneinander antreten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen: ähm, Gebt uns Feedback im Forum, stimmt ab im Forum, gibt uns äh, Rezensionen bei iTunes, das hilft uns Boah. total gefunden zu werden. Es gibt da schon einige. Es, es gibt total nette Rezensionen ja. auf iTunes, also das ist total gut. Wahnsinn. Es, man soll ja nicht mal iTunes sagen, das ist der ja Apple Podcast jetzt, aber wurscht.
1: Und vielleicht noch großes, muss man auch noch sagen, großes Lob an das Forenengagement. Also es macht so <lacht> das viel ist so Spaß. Wahnsinn. Es macht sogar Spaß zu verlieren. Weißt du, da gehst du einfach mit vier, 1984 einfach so total baden, aber es ist einfach Spaß irgendwie da reinzuschauen, und, also, dieser Mr. Black, der diesen, der, der da nochmal die alten Zeitschriften sich angeschaut hat, so verkissen, dass, äh, Elite nochmal, mal das so verkissen, dass Elite noch mal gespielt hat. Das ist einfach so Mr. überragend, wie viel Kreativität und, also, ich muss auch sagen, wie viel Talent da so zusammen, zusammenkommt, weil, das sind halt Sachen, da denke ich mir, die sind einfach so gut geschrieben und so raffiniert und mit so viel Witz und Humor, das ist schon echt, echt stark und äh, das macht einen dann schon auch ein bisschen stolz solche leute in, im eigenen forum dann zu haben also
0: ja also wirklich äh, hochachtung auch von also mir wirklich, das, das wirklich, wirklich das ist, irre äh, da reden wir glaube ich jeden tag darüber wie geil es ja. ist also wir checken uns auch down posts hin und her <lacht> und, und ja. genau aber vielen vielen dank äh, wie gesagt wir hören uns vielleicht gleich oder nächste woche wieder wenn es dann heißt 2001 gegen 1992 auf äh, und zum äh, zum ganz zum Schluss, komm, spielen wir noch einmal da unseren hast du Song. Da habt ihr alle drauf gewartet. Spielen wir unseren Song <lacht> nochmal, weil wir haben ja dafür bezahlt. Outro und in, Intro und outro.
2: Ich höre Last Game Standing,
3: den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Als und Schiffer.
0: Yeah, yeah, yeah. Ein und Schäfer. Das war's. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao.